hjärtlig välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale, din favoritpodcast med mycket utvecklingspotential. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio har jag som alltid Katarina Bu. Välkommen. Tack tack. Jag hörte att du sa utvecklingspot potentiale. Vi heter ja. väl utvecklingspodden. Ja, ja, men hela ordspillet vart. Utvecklingspotential har alltid mycket utvecklingspotential. Ja, ja, ja. Jag märker på flera säger utvecklingspodden. Det är er ju ja. hyggligt det, men vi heter ju faktiskt utvecklingspodden. Potential, potential. Ja, ja, ja. Har du sett något sen sist? Eh, ja, nej, alltså vad har hänt? Det har hänt mycket. Det har varit Champions League finalen. Det brukte jag lördagen min på se wow. faktiskt. Ja. Det var ju, vad ska jag säga, si, en ganska kedlig fotbollskamp. Var ju Egypts stora son skårte straffe på det som visst nog är er det näst chappaste målet i en Champions League finale någonsin. Är er du fotbollsexpert? Eh, ja, ja, ja. Er Mohamed Salah, Egypts stora son. Mohamed Salah, Egypts stora son, eh, en fantastisk fotbollsspelare men också en stor helt i hemlandet i Egypt. Han eh, har ju faktiskt finansierat både sjukhus och skolor i hembyn sin. han har bidratt med pengar till myndigheterna över 300.000 dollar när det gick lite skranten med ekonomin där eller gör det väl sannsynligtvis fortsatt. Och så har han ju han faktiskt för några år sedan frontat en kampanje mot rus som förte till en 400 % ökning i antal människor som ringte in till hjälptelefon för rusavhängiga. Mm, så det är er inte bara ja, er liksom det är er inte alla fotbollsspelare som är er som bling bling Gutter, han här är er, ja, stort socialt ansvarsområde. Mm. Ja, och han andra som skorte, Diogo Rigi, har ju kenianske föräldrar, även man är er belgisk selv, så man kan ju se si att Afrika verkligen kom fram i denna finalen då och ja. det är er ju vi utvecklingspotentialer väldigt väldigt glad för men där tror jag vi stoppar fotbollspraten ja. för för denna gång. I denna episoden ska vi snacka lite om det nyligen lanserade biståndsnotatet som Katarina skrev och som ni hörte ju ett upptag fra i förra vecka och så ska vi få besök av Gunvor Knag Fylkesnes som är er leder för politik och samfund i Red Barna och vi ska snacka med henne att det faktiskt går ganska mycket bättre för barns rättigheter i världen och vi skal som alltid inom en myte och en bokanbefaling. Men först lite nyheter. Och OECD hade lanserat i slutet av maj sin peer review av Norge OECD, alltså den den stora internationella sammanslutningen av av rike land och som också på något sätt definierar vad som är er bistånd och ikke bistånd i världen går ju då jag tror det är er vart tredje vart fjärde år genom bistandsgiveres eh, utvecklingspolitik och denna gången var alltså turen kommit till Norge. Och det generellt så är er det mycket skryt. Eh, vi överuppfyller FN:s mål på att ge 0,7 procent av BNI till till bistand, men det är er någon mangler och bland annat är er det en ett väldigt uklart vem som har ansvar för samstämt utveckling. Och det har ju vi vi diskuterat här i podden för. Mm. Eh, Regeringen i fjol nedsatte ju ett sånt samstämdhetsforum eh våra civilsamhällsaktörer och näringsliv och myndigheter mötes för att snacka om hvordan all norsk politik kan bli kan kan trekke i samma riktning om för utvecklingsland. Mm, och för de som ikke är er helt inne i skärgången samstämdhet, det handlar ju då om att det vi gör på vad ska vi säga si, inrikespolitiska områder ikke ska slå beina under utvecklingspolitiken vår. Så där er vi ju ofta inom för exempel ja handelspolitik, klima, landbruk, näringsliv, oljefonde. Så där pekar då OECD på att 
ja, även om Norge liksom liker att smycka sig med att vi är er väldigt gode på samstämthet så säger väl de att det det måste rydda lite upp i hur de organiserar akkurat den delen av utvecklingspolitiken som ju går mycket bredare än den traditionella biståndspolitiken då. Och det är er ju det är er ju dilemma på något vem är er det som faktiskt har ansvar för eh, norsk politik att norsk politik på något är er då samstämt för det man kan säga si att en utvecklingsminister ja väl men hela poängen är er att finanstjänster och ting som sker i i hälso- och omsorgsdepartementet inte går på bekostning av av utvecklingsland. Så men det för de som vill så är er det absolut en rapport som är er spännande att läsa. Det är er totalt eh, 12 anbefalningar till norska myndigheter hvor de också påpekar detta att Norge ger stadig mer pengar multilateralt eh, alltså till till fond och andra städer och mindre och mindre på måte, direkt till till partnerland, även om man har fått på måte, 16 partnerland och man, man påpekar att det, er, det kan vara vanskligt för att det blir då större avstånd mellan mellan givlande och mottagande och uh, uh, det är er, er ju lite sån uh, alla det ett visst notat från agenda också har uh, har sagt eller vad Katarina? Stämmer, stämmer. Det är er två grunder som jag ser det till varför norsk bistånd nu står vid ett vägskille. Uh, för det första så är er det sån att det sker väldigt stora ändringar internationellt. Uh, i notatet så grever vi ut för 10 slike ändringar som påverkar bistånd och utvecklingspolitiken menar vi. och mm. eh, för de som inte har läst något eller har några planer om det så kan vi anbefala att gå tillbaka till förrukes podcast mm. hvor vi sender då vi sände hela debatten från Nobels fredscenter hvor både jag lägger fram notatet och vi diskuterar det. Eh, men det sker alltså mycket internationellt som på något påverkar oss och som vi måste ta in över oss här eh, i Norge. Eh, och för det andra så är er det egentligen så att i många år så har det varit en stor uro i norsk bistandsbyråkrati. Da snakker vi da både om utenriksdepartementet og Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Eh, hvor vi jo har snakket om flere ganger i den podcasten, at det er en reform på gang mm. som, som utviklingsministeren nå skal lande i løpet av året. Eh, og akkurat den reformen kan jo høres litt teknisk og kjedelig ut i sig selv, men Eh, som vi diskuterar i notatet så är er det nettop vilket valg vi tar där för hvordan vi nå ska organisera oss här i Norge för att få till god utvecklingspolitik där ute. Eh, ikke minst i de länder som vi har tätt samarbete med. Det må på något ta in sig de internationella ändringarna och tänka vad är er det vår mervärdi är er som norsk biståndsgiver fördi Det er ikke opplagt eller nødvendigvis sånn at det vi gjør her i Norge skal være det samme som Danmark gjør eller samme som USA gjør. Mm. Eh, og da må vi se oss selv i speilet. Hva er vår merverdi? Hva er det vi er gode på? Eh, hva, hvilke relationer har vi til hvilke land? Eh, og hva er det vi ikke skal prioritere og hva vi skal gjøre? Eh, og i notatet så går jeg in på en del sånn, ja, hva som har på en preget norsk bistandspolitik de seneste årene. Og det som er veldig tydelig er jo norsk bistandspolitik har ikke i like stor grad som andre giverland, men det har skjedd her også at vi har blitt mer introverte. Vi har sett mer på våre egne behov og egne kortsikk, altså ikke egne behov, men i hvert fall politiske prioriteringer. Altså bistandspolitikken i Norge har blitt preget av kortsiktige politiske prioriteringer, hvor vi har haft en regering som har på en måte hivd seg på nye initiativ, eh, har haft lyst til å på en måte dele ut penger til det ene fondet, den ene finansieringsmekanismen etter den andre, og dette har gjort at bistanden har blitt fragmentert, eh, den har blitt 
hva skal jeg si, den har jo økt veldig mye på det multilaterale, det som vi gir til FN og Verdensbanken og internasjonale finansieringsmekanismer, på bekostning av det bilaterale. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener jeg, for det er mange gode faglige grunner til hvorfor vi skal eh, samkjøre bistanden vår med andre givere. Men dette har skjedd uten at vi egentlig har stoppet opp og stilt oss spørsmålet hvor er det vi skal putte disse pengene? Fordi multilateralt er ikke nødvendigvis bra i sig selv, altså alt multilateralt. Det kan være noen eh, fond eller eh, finansieringsmekanismer som er bedre enn andre. Vi har ikke haft en god nok debatt om det. Men vi sier jo, vi sier jo ganske eksplisitt i notatet og for så vidt i en bistandsaktuell kronikk også at det er at det er for mange initiativer og fond som bare Norge er med på uten noe, uten noe parlamentarisk styring, eller altså... Ja, og det er ikke... Og, og det, er, det kan jo... Ja, det er ikke nødvendig sånn at Stortinget skal være med å finjustere på hvor alle fondene og hva vi putter penger i, men som vi diskuterte i denne podcasten for noen par episoder tilbake, så er vi nå spredt... Altså bare på utdanning så finns det jo titals forskjellige finansieringsmekanismer. Det samme ser vi på helse, at det brer om sig veldig mange, og da må vi stoppe opp, mener jeg, og si hvor er det, eller hvilke internasjonale finansieringsmekanismer er det som har størst effekt, og ikke minst, hvor er det vi kan bidra mest med våre penger, og eh, hvilke er det som jobber i tråd eh, med de, hva skal jeg si, norske politiske prioriteringene, for jeg sier jo ikke at vi ikke skal ha eh, på en måte vårt stempel på norsk bistand, men det kan være for eksempel menneskerettigheter, likestilling, som er veldig viktig at Norge gjør, eh, som jo også OECD påpekte i sin rapport som eh, du nevnte i sted, mm är er viktigt att Norge håller fast på. Um, men det må ikke bli präglat av liksom våra kortsiktiga egennytteintressen som för exempel migrationspolitik, eh, norsk näringsliv och andra, men vi kan gå ta et norsk värdestämpel på bistanden vår mm. eh, som handlar om eh, mänskligheter, likestilling och så vidare. Mm. Um, ja, så eh, därför menar jag att nu må vi ha en upprydning. Og det har ministeren nå en mulighet til eh, når han nå skal eh, få på plass denne reformen. Og da må vi sikre at de som jobber med norsk bistandspolitik og som sitter og forvalter da, disse 37 milliardene faktisk får rom, alburom, eh, til å jobbe langsiktig eh, og til å jobbe i tråd med de behovene som er der ute og ikke la seg forlokke eller alltså departementet måste ju läsa för locka vad jag lyssnar liksom dela ut pengar i hissen och pisten till nya eh, väldigt ofta goda initiativ. Eh, altså, det står ju inte på utförringar i världen som vi trenger att lösa, men jag menar att kanske vi måste fråga vad är er det biståndet er satt till att lösa. Eh, og kanske är er ikke det plast i havet. Det må vi absolut lösa, men det är er ikke säkert vi ska bruka biståndspengar på det. Nej, så här må här må utvecklingsminister Ulstein eh, rydde upp uh, og uh, du kan jo, jeg kan bare si det en til, du kan jo høre hele debatten fra, fra Nobels Fredscenter i forrige ukes utgave av utviklingspotensialet. Ja, uh, og notatet så. ligger på Tankesminagendas nettsider, så mm. det er et, uh, en oppsummering, hva heter det, summary på par tre sider, eller så er det cirka drøye 60 sider som ja. man kan lese på bussen hjem. <laughs> <laughs> ja, men det er koselig. Ok, uh, kanskje på tide å komme oss litt ut i verden, ja, ja. <laughs> Katarina. Uh, Uganda har nylig forbudt salg av sprit på plastposer som et folkehelsetiltak. Eh, og eh, små poser av plast eh, som kan kjøpes for en billig penge, det er jo eh, særlig populært blant de fattigste. Eh, 
Och ett förbud med detta är er ju i sig själv bra, Katarina. Ja, jag har bott i Uganda jag och mm. blivit utsatt för plastdyke sprit på plastposer, blev väldigt orolig. Eh, ja, jag har faktiskt inte jo jag har smakt på det, men det är er inte att anbefalla alltså. Det är er, jag huskar jag blev väldigt överraskad första gången jag så det var eh, sprit på en liten plastpåse, men det säljs faktiskt. Eh, och det är er helt riktigt som du säger, de är er ju populärt för de är er så pass billiga. Eh, speciellt bland de fattigaste eh, som dricker sprit, de dricker sprit i som de rikeste, men nu er det altså forbudt, og det er gjort, hva skal jeg si, som et folkehelsetiltak, som du sier, fordi alkoholkonsumet øker jo nå, I, I, det øker jo over hele verden dessverre, men også i utviklingsland, og kanskje i Afrika spesielt, fordi dette er jo, har vi jo vært inne på før, at befolknings, altså demografien i Afrika nå, er jo sånn at det er stadig flere unge mennesker, og alle små barn drikker jo heldigvis ikke så mye alkohol, selv om det brukar ju faktiskt folk alltså myndigheten i Uganda som ett argument för varför de ska förby disse poserna är er att de faktiskt är er så lätt tillgängliga också för mm. barn och unga. Ehm liksom sällskapen pushar alkohol i stor grad nå i utvecklingsland och i Afrika för det är er så många unga människor som de tänker här är er nya eh, konsumenter, nya marknader. Ja. men så är er det ju självklart bredare tiltak som och till än att förby akkurat disse posene, selv om det sikkert er et godt og viktig tiltak i sig selv, så er det jo mye som gjenstår i et land som Uganda, både når det gjelder eh, folkehelse, altså at folk faktisk får hjälp til eh, den grad de har et misbruk av alkohol og rus, eh, men også eh, det som handler om reklame. Eh, og der er det jo en interessant annen kampanje som vi kan trekke parallell, som også foregår i Uganda akkurat nu, mm. Mathias. Ja, eh, for det er jo... Um det är er ju en väggmaleri med både Erna Solberg och Siv Jensen på för tiden som är er en del av en kampanje som förut denna på något antialkohol biståndsorganisationen har har samma med någon fler men de står ju i vart fall i spissen på det och det är er ju en del av av det att få oljefonden till att trekke sig ut av alkoholindustrin mm. så egentligen är er det ju då mynta på på Norge och etikrådet och norska mode aktörer men fortsatt som ett väggmaleri i i Uganda ganska ja. fiffig måte att göra det på egentligen. Ja, det är er lite mysigt för det är er ju de så kallade infostödemedlen ja. från från Norad, hvor det är er då norska organisationer som får noe stötte för att driva upplysnings- och kampanjarbete om utvecklingsfrågor i Norge. Och mm. så så jag det var en bistandsaktuellt sak om detta, hvor hvor de säger ja, men detta är er ju här har de alltså malt någon väggmalerier med Siv Jensen och Erna Solberg, altså Siv Jensen i den läppstiftskjolen sin bland annat. Men Morna Jens. <laughs> Morna ja. och Erna Solberg eh borde då står på engelsk eh, syns det är er grejt att de sätter pengar på ditt alkoholförbruk för det är er ju då snackar om att oljefonden har er investerat i alkoholsällskaper eh, som jo är er pushar ganska hårt i en del utvecklingsland på marknadsföring. Och så får de ju då kritik så jag för att liksom ja men detta är er ju pengar som ska brukas på upplysningsarbete i Norge, men jag tänker ju kanske att denna kampanjen får mer uppmärksamhet här i Norge än i Uganda ja. så faktiskt så funkar det ju kanske. Det är er ju lite det är er ju bara lite snodigt att de må till Uganda och för att se på själv. För att se på själv så lite lite absurd är det men jag måste ju säga si att det är er snodigt som principiellt att oljefonden har trukit sig ut av tobakindustrin och inte alkoholindustrin. Ja, vi ska se på liksom är er detta en god kampanje, så er det jo litt interessant, fordi personlig så mener jeg at 
det på något har blivit en lite sån oljefond ska dra sig ut av allt. Ikvant mm. är er det inte det ene, så är er det det andra. Eh, og och egentligen så menar jag att eh, vi kan bruka andra virkemidler för att få eh, vad ska jag säga si, ett ansvarligt oljefond. Mm. Men som du ser helt riktigt vi valde ju för några år sedan att dra oss ut av tobak och då var det ju nettop ett sånt folkhälsoargument som blev mm. lagt till grund för det. Eh, og vi vet ju att på världsbasis så dör alltså Altså, eller 5,9 procent av alla dödsfall i världen eh, kan linkas till alkoholmissbruk. Mm. Eh, så det är er ju ett ja att vi har er investerat i de sällskapen är er ju och i tillägg etisk eh, kan man säga si etisk spärrmål mm. i allt fall. Och i tillägg så är er ju på oljefonden så enormt stort, inte sant? Vi snackar ju över 8000 eh, miljarder eh, kronor så att eh, på något signaleffekten vid att man traxar ut av kull och traxar ut av tobak var ju väl så stor som också gjorde att andra eh, andra statliga fonder och andra pensionsfonder gjorde det samma. Ja. Så så hvis man tänker på sån bistand versus hur den oljefonden opererar så så tänker jag att det är er viktigt och ja. och det hänger ju samman på något med en samstämd politik för det. Det är knutet till samstämdhet som vi har snackat om i stad och det är er ju det har en jättesignaleffekt. Mm. Vad eh, alltså Bloombergs störste finansavisen i världen skriver ju om eh, det oljefonden gör. Eh, samtidigt så ja jag är er lite sån alltså de, de två liksom mest brukta argumenten där emot att vi ska dra oss ut av för exempel då alkoholindustrin är er ju att oljefonden inte är er ett utrikespolitiskt eh, virkemedel. Det mm. argumentet föll jag inte har något håll längre. Följligen är er det inte direkt utrikespolitiskt virkemedel, men vi har ju dessa etiska riktlinjer. Vi har allredan en del kriterier för vad vi ska vara investerade och inte. Eh, så det på något sätt tänker jag inte gäller. Men akkurat det att vi ska stadig nya ting då som du får intresseorganisationer som, exakt, vi ska inte vara in i det och ska inte vara in i det. Det ena eller det andra. Då har jag lite mer sansen för båda att man pusher sällskapen. Där har jag för exempel Redbarna, så vi ska få besöka ett på av Gunnar Knagfilksnes i Redbarna. De har ju kört en kampanj på morsmål melkserstattning, hvor de jo ikke har sagt at man skal trekke sig ut av selskapene eh, som pusher aggressivt eh, morsmelkserstattning på fattige mennesker, men vi må, oljefond må ha en liksom, god dialog med de selskapene for å endre praksis. Mm. Eh, men så kan man jo si det er sant, alkohol har såpass mye negative konsekvenser, og vi har allerede valgt med tobak, kanskje mm. er det tiden inne. Og der er det jo noen politiske partier på Stortinget, eh, så vidt jeg vet, KrF, mm. SV, MDG og Senterpartiet har støttet tidligere, ja, og Rødt også, ja har støttet mm. tidligere, mens Venstre og Arbeiderpartiet er litt uh, på gjære, uh, mens de borgerlige partiene sier at dette skal vi ikke gjøre med mm. da, de to argumentene vi var gjennom i sted. Mm. Um, skal det sies at Høyre og FRP har jo vært mot alle endringer i, I oljefondet. Ja, ja. Men, uh, Men jeg ja. har jo kanskje mer sansen for at man legger om hele forvaltnings... Altså hvordan man forvalter oljefondet. Der har jo Camilla Bakken-Øvald, vi snakket jo om boken hennes Drømmefondet, en lenge siden, en tidligere mm. podcast, eh, at man gjør en positiv screening, altså har noen helt andre måter. Altså der Storebrand, så vidt jeg husker, har jo sagt at de ikke skal investere i alkohol. Mm. Men at man tar en sånn mer sånn, ikke bare prinsipiell, men man må også se liksom, dette er det vi ønsker å investere i, som har en positiv effekt eh, her i verden og så er det dette vi ikke ønsker at man endrer indexen, men det vil jo bare være mye mer omfattende mm. eh, men ja, det er en interessant kampanje da om ikke annet eh, Erna og Siv henger på noen eh, murvegger i Kampala, Uganda mm. jeg tror de fleste som bor der bare tenker, hvem, hvem er <laughs> hvem er disse damene her? flott levesivskjole, sier du ja, ja, ja. men da, som du nevnte så skal vi få intervju med leder for politik og samfunn i Redd Barna Gunnvor Knag Fylkesnes
förra vecka så lanserade dere i den barna en rapport som på något huvudargumentet är er att barn som blir født i dag har kanske för första gången i historien extra gode fremtidsutsikter, både när det gäller hälsa och utdannelse och beskyttelse. Mm. Um, og det är er jo väldigt gode nyheter. Mm-hmm. Uh, kan du kanske se si lite vad liksom i denne rapporten er? Ja, altså det er jo, er jo at det går bedre for barn i verden i dag enn det gjorde for 20 år siden, eller noensinne faktisk. Uh, I 2000, år 2000, så var det dobbelt så stor sjanse for att dø enn før du fyllte fem år. Det var 70 percent større sjanse for att være barnarbeider, og det var 20 percent større sjanse for att bli drept som følge av vold. Så i dag går det så pass mye, altså mye bedre for barn i verden enn det noensinne har gjort. Og det har vi en tendens til å glemme. Altså man ser jo på nyheten hver dag og får inntrykk av at verden virkelig går i feil retning. Uh, og, uh, men når du ser på de store tallene uh, og utviklingen generelt, så ser du at det, det er fremsteg da. Og det er viktig å ha med seg. Hva er, hva er hovedårsakene til at det går bedre, vil du si? Altså, overordnet sett så kan man si at det er på grund av massiv insats både fra myndigheter selv, fra frivillige organisationer, fra FN-systemet eh, og fra ildsjeler fra, liksom, på alle nivå i samfunnet som virkelig har trådd til. Man har liksom blitt enige om eh, noen fokusområder da, for å bedre barns overlevelse, for att få flere in i skolen, for att få en tryggere oppvekst, rett og slett. Så det er på en overordnet sett. Men hvis du ser in på hvert enkelt land, så ser du jo ulike årsaker til at man har fått til det man har fått det. Da. Mm. Hvor viktig har de for, altså, tusenårsmålene, de som var før de som vi nå kaller FNs bærekraftsmål, eh, de har jo kanskje fått en del ros for nettopp å være så tydelige og fokuserte på en del av rettighetene som barn har, da, spesielt knyttet til helse og utdanning. Har de på en måte vært driver för ja. den ändringen. Det har det absolut. Mm. vi har identifierat 10 forskjellige orsaker till att det har gått framöver. En av de orsakerna är er då tusenårsmålen. För då bestämte man sig för någon helt konkret område som man jobbar samman om. Och en nylig utgitt rapport från Brookings konkluderar med att 19 miljoner barn har överlevt som följd mm. av uh, tusenårsmålens insats mm. bara bara i Afrika. Mm. Mm. Det är er ju fantastiskt att få att få såna resultat. Ja. Men uh, på ett område hvor det inte går så bra, det är er, det är er på krig och konflikt och mm. barn som som uh, ja, alltså får problem på grund av det. Och det är er ju flera uh, konflikter nå än för på något 5-6 år sedan. Så mm. vad kan man göra med med det? Og hvordan kan man innrette fredsarbeidet annerledes så att barn blir beskyttet? Ja, det er veldig riktig som du sier det. Og bare siden 2010 så har grove forbrytelser mot barn, de verifiserte grove forbrytelser mot barn, har tredoblet sig. Ja. Og langt flere barn bor i konfliktområder, fordi krigen foregår i større grad i byer, där det bor flest, flere folk, bomber släppes på lekeplasser, skoler, der hvor folk bor og barn leker. Så det er på en, en endring som har skjedd over, lang, over lengre tid. Så det vi ser som virkelig må til er tre ting. Det ene er å fokusere mer på å virkelig liksom, ansvarliggjøre de som kriger, at de må følge krigens regler. Det finnes faktisk regler i krig. Det er ikke lov å bombe sivile, blant annet. Mm. Um, 
Och där kan man också göra ett tiltag som vi jobbar mycket med att säkra att skolor inte blir angrepp eller brukta militära. Vi jobbar också för en politisk erklaring från staten om att förplikta sig till att inte bruka bomber i tätbebyggda strök, för exempel. Mm. Så det är er en ting att prova fokusera ända mer på att parter överhåller reglerna i krig. Det andra är er att hålla krigsförbrytaren till ansvar. För som det är er idag så är er det väldigt många krigsförbrytare som går fri och rättsprocessen som som krigsförbrytelser är er involverad i tar och jättelång tid för de blir dömt. Visst de blir dömt någonsin. Mm. Så det är er också en jätteviktig insatsområde som man måste göra något med. Det tredje är er att uh, man har mycket mer tiltag på backen för att beskydda barn mot uh, angrepp eller förbrytelser. Uh, försvinner lite investerat idag. 0,5 procent av den humanitära bistånd brukas på att beskydda barn i krig. Mm. Så här kan man liksom helt konkret bevilga mycket mer pengar och göra mycket mer tiltag för att beskydda barn och inte minst också eh sørge för att de får på något eh rehabiliterat både fysiskt och mentalt efter en krig och alla de traumande för med sig. Mm. Mm. Och så är er det ett et intressant case i den rapporten deras nämligen Niger och på globala liksom indexer och rangeringar så ser vi ofta att liksom Norge är er det landet som är er på toppen och så är er det väldigt ofta Niger bland de liksom länderna där det står dåligast till. men deras rapport visar att barnedödligheten har gått betraktligt ner i Niger. Vad är er det som har skett akkurat där? Ja, det är er väldigt kul med Niger alltså de ligger på bunn men allikevel är er det landet som har främst framgång av alla land. Mm. Eh, så det de har gjort i förhåll till barnedödlighet är er att verkligen eh, sätta in insatsen för att bedre primärhälsetjänsten. Alltså för att barn och mödrar särskilt ska få tillgång till bättre hälsetjänster både i byar men också i på landsbygda. Eh, så har de verkligen koncentrerat sig om det. Um, i 2006 så gjorde de hälsetjänste um, gratis för mödrar och barn bland annat och det hade självklart en, en bra effekt på uh, uh, barns överlevelse och inte minst kvinnors uh, överlevelse när de skulle föda barn. Um, de har satsat mycket på typ uh, förebygga att barn får malaria så de har liksom verkligen pushat ut uh, bedbednet bed så så heter det mygnet mm. mygnet mm. ja och uh, gjort sånt till och inte minst också vacciner Mm. som också har på något rädda många liv. Men det är er det som är er egentligen väldigt kul med rapporten att eh även om på något du ser de länderna som ligger på bunn så får du massor ros för det att de har det där er vi ser störst framgång faktiskt. Mm. Och en av de orsakerna till att man ser så stor framgång är er att man har klart och bidra till ganska betraktligt mycket bistånd till mm. de länderna. Ni ser sin, Ja, alltså ni ser sin egen hälsominister har sagt att bistånd man har aldrig klart en Altså det de har klart i Niger på helsesida utan bistånd som de har fått. Mm. Mm. Men är er det samtidigt en vilja att investera mer nationella resurser också in i hälsa? För vi ser så vill ju Niger göra sig avhängig av den bistånden. Hur då motas på att det budskap bland Nigers myndigheter? Altså de är er följligen må land själva investera och det är er det Niger har gjort att de har både motat mer bistånd och också valt att prioritera de det lilla de har av resurser på det. Så generellt så kan man se si att de landen som gör det bättre i den rapporten de fattiga landen, det är er inte på grund av att de har fått massor mer intäkter, men det är er fördi de har fokuserat och prioriterat. De har haft en politisk vilja till att göra något med det. Mm. 
Vi vet ju att att statistikinhämtning och god data är er ju ett problem överallt men särskilt i många många utvecklingsland mm. och det opererar i, I rapporten med att 280 miljoner barn eh, har fått det bättre sedan år 2000 men hur mm. hur säkert är er de eh, tallen man brukar eh, i den rapporten? Ja. Det är er ett väldigt gott spörsmål och det är er ju alltid vanskligt att få god nok data. Mm. men de alltså datagrundlaget i den rapporten är er från FN, från världens hälsoorganisation och från världsbanken. Så vi har inte gått ut själv och hämtat ja. den datan, men alla datan är er från trovärdiga källor och det är det, er det bästa vi har. Mm. Och det som också är er bra med den datan är er att man kan sammanligna det över tid och mellanland. Mm. Mm. Och så är er det ju sån i politiken att man gärna säger att den viktigaste investeringen man kan göra i ett samfund och det är er uavhängig av om det är er ett utvecklingsland eller inte är er på något att investera i i barna. Mm. Um, er är denna rapporten på något ett bevis på att det också gäller i biståndspolitiken? Mm. Ja, jag vill ju se varför är det varför skulle det vara annorlunda med biståndsinvesteringar? det är er en ting att man vet att hvis du investerar i ett barn så vill det på att ha en direkt effekt på det enkelte barns liv. Men det som också är er, är er att du ser att det har väldigt kan ha stor effekt på en ekonomisk utveckling i ett land över tid. Så hvis du för exempel investerar i jenters utbildning så vill det både ha effekten på intjäningen eller ekonomisk växten i landet. Det har effekt på hälsa tillstånd för mödre och måten de eh, varetar sina barn på. Eh, det förlänger eller det utsätter giftermål. Alltså ju längre en jente går på skola ju senare gifter sig. Då får du mer utbildning och får möjlighet til att tjäna mer pengar, komma sig in i arbetsmarknaden och så vidare. Um, och för exempel, hvis du investerar det er noen, en studie som nyligen kom ut en dollar eh, investering i vacciner på barn kan eh, tjäna landet 44 dollar på för du sparar pengar för du släpp och eh, eh, ta kostnaden som det medför att vi att barn blir syk eller dör eller eh, tappt arbetskraft sedan inte detta barn blir vuxna. Vad är det du önskar att rapporten ska bidra till då vad hoppar ni eller vad vill ni se si med detta att det går bättre i världen det är er ju ofta det motsatta man hör från från biståndsorganisationer ja jag skulle önska att vi sa oftare fokuserade på eh, ting som går bra mm. eh, det har vi väldigt lust att fokusera ända mer på och nå ut med eh, så det vi vill se si är er att eh, allt det går inte till helvete det nytta eh, vi nött alltså så länge vi blir en alltså blir enige om och eh, nå felles mål och verkligen sätta in insatsen så kan man opp, få vansinnigt stor framgång. Alltså er det snackar om bara på de 20 sista åren som man sett den framgången vi ser idag. Och det måste vi inte glömma. Och vi har en tendens någon gång att bli lite sånt som tussi i Ollebrom att man eh, man kritiserar det man försöker få till på utvecklingsfältet upp och ner elementa det är er viktigt det är er det men det är er också viktigt att få den balansen och se på hur er det funkar varför fungerar det och hur kan vi göra mer av det som funkar. Men hvis vi ser lite in i glaskula framöver tror du att vi att det bara vill gå en väg med med barns livskvalitet framöver eller är er det där er ju fara knutet till klimakrisen och sånting som fort også kan påverka de mest 
sårbare, og selv om dette blir spekulativt, så mm. tror du at vi, vi er på en rett vei, og så måtte i et bredere perspektiv? Mm. Ja, jeg velger å tro det. Eh, selv om det er enda flere utfordringer foran oss, kanskje, som du sier med klima, men også kanskje den måte, perioden vi er i nu med måte, konflikter som foregår i med det tettbebygde strøk og har større innvirkning på sivilbefolkningen. Så, så vet vi jo i dag mye mer enn vi visste, for eksempel for 100 år siden. Vi vet hvordan vi skal beskytte barn, vi vet hvordan vi skal kunne måte, vaksinere dem for å unngå sykdommer, eh, og vi vet veldig mye om hva som funker. Eh, vi har disse bærekraftsmålene, verden er enig om hvor alle vil, så det gjelder det jo på en bare fortsette å jobbe steinhardt, og ikke miste trua, tror jeg. Mm. Gunnar Knag Fylkesnes, tusen tack för att du, du kom hit och var en slags eh, ikke tussi. <laughs> det var väldigt bra. Och då går vi vidare till en fast balte här i utvecklingspotentialen och Katarina, du har sett på myten ett typiskt sp- Skatteparadis är er en öde ö i Stillehavet med palmer och postboxsällskaper. Ja. Ja, kreativ måte att skriva på så nu är er jag väldigt spänd på vad du ja, fant ut det er jo, sant, de som för exempel husker Panama Papers så tror jag till och med logon i aftenposten var liksom en palme. Mm. så det är er ju ofta sån man liker att se på disse skatteparadisen man vet liksom ikke helt vad det er. man får med en gång en sån bild av en sån ö med en palme på. Og och disse där postboxsällskapen. Eh, og dette är er delvis en myte. Eh, det stämmer alltså i någon grad för det Tax Justice Network som årligt kommer ut med eh, något som heter Financial Secrecy Index där de rangerar land baserat på hur de bidrar till finansiellt hemlighåll och skatteunderdragelser på individnivå eh, viser helt tydligt att det är er helt andra land man inte intuitivt tänker på när man hör ordet skatteparadis eh, som är er värst i klassen när det gäller hemlighåll. Eh, där troner Schweiz och USA på toppen, eh, mens inne är er också land som Tyskland, Singapore, Libanon, Japan, Nederländerna eh, och det de klarer veldig godt er å tiltrekke sig individers skattepliktige pengar og så gjemmer de da unna på hemmelige konto. Men det er likevel noe sannhet i denne palmemyten. Fordi i forrige uke så kom Tax Justice med en annen indeks som viser multinasjonale selskapers altså hemmelighold og skatteunderagelser, hvordan de gjemmer unna pengar på hemmelige konto. Det var en ny indeks som heter Corporate Tax Haven Index. Mm. Og her viser de at Storbritannien, som jo ikke er et palmeland nødvendigvis, de er aller verst når det gjelder å hemmeligholde selskapers finanser og, og egentlig skattepliktige penger, men det er da Storbritannien med sine eh, crown, hva heter det? Eh, kru, altså, jurisdiktioner. Ja, for er det ikke sånn at City of London også, altså man har liksom egne skatte... Ja, City of London er absolut ille, men Storbritannien hadde ikke nødvendigvis vært øverst på den listen hvis ikke det var for disse eh, jurisdiktionerna som er en del av Storbritannien. Og der ja. har du inne de britiske jomfruøyer, Bermuda og Cayman Islands, som jo alle er 
Eh, vet det luktar palmer i alla fall och skattbadis och de ögonen. Eh, så det är er ju eh, de är er liksom de ögonen bidrar till att Storbritannien är er värst när det gäller eh, hemlighåll för sällskaper. Eh, Men så det du egentligen säger är er på corporate på altså på 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 bedriftsnivå så är er det lite eh, mer öjer mens på personskatt Så er på en måte Schweiz og USA Ja, altså det er flere av disse øyne Jeg jukser ja. litt innlegningsvis okay. her Men det er flere av disse øyne som også er inne på individers hemmelighold ja. Og dette går okay. jo veldig tråd De er jo de samme mm. type eh, mekanismene de bruker for å tiltrekke seg eh, disse pengene Om det så er eh, individer eller selskaper eh, Men uansett, egentlig det jeg ønsker å få frem Er at eh, begge deler typer land er med på hemmeligholdet. Det er ikke bare disse små øyne, det er også store OECD-land som da Tyskland og Nederland, men Storbritannien da med disse jurisdiktioner, veldig vanskelig ord, som er verste klassen, og Storbritannien kan jo faktisk få ändra detta. Mm. Um, og um, Alex Cobham, som er leder av Tax Justice Network, han kallar jo Storbritannien och Nederländerna, Schweiz och Luxemburg för undgåelsens axe. Altså mm. han spelar då på ett helt annat Axis of Evil. och han säger att land disse länder fyller sina egna lommer på bekostning av essentiell finansiering av bärkraftig eh, mänsklig utveckling. Eh, för det är er faktiskt runt 500 miljarder dollar som undras vart enaste år av multinationella selskaper. Eh, för exempel nog till att finansiera eh, FN:s underfinansierade budget för humanitär nödhjälp 20 gånger. Ja. Eh, så det är er inte småtter det är snack om. Eh, nu har vi snackat lite om oljefonden, vi har snackat om skatteparadis. Eh, vi snackat i om samsämthet. Detta hänger samman eh, hvor när rike individer och rike selskaper putte pengarna sina som de skulle skattet i land också utvecklingsland så förer det åt mindre pengar i uh, offentlig välfärd för bland andra uh, barn. Så en slags delvis myteknusning där men uh, skatteparadis är er både en öde ö i stillehavet men också någon av de dina favoritresseland uh, ja. i Europa. Ja. vi kommer till sista program på sista postprogrammet heter det. Ja, ja. Eh och det är er ju som vanligt en bokanmälse. Eh, du har som god KRF:er ja. läst en bok av en KRF:er. Mm. Ja. Och då är er det ju självklart om abort och mänskvärd och ja. slikting. Nej, jag har läst en bok av Erik Lunde som heter Uönsket. Erik Lunde är er KRF:s sin enaste representant i Oslo bystyre. Men hvorfor i alle dager snakker vi om Oslo bystyre? Fordi han også har et internationalt engagemang, og han har dratt til India for att forstå hvordan det kan ha sig, at I, på 1900-tallet, når man hade to verdenskriger, så var det flere jenter som blev drept, enten rätt før eller rätt efter fødsel, på grund av sitt kjønn en gutter som blev drept som soldater i de to verdenskrigene. Hvorfor jeg, jeg er det sånn? Og, ja, drept eller blir tatt av Ja, det blir ja. fjernet da. Mm. På, på, hvorfor er det sånn? Og vi kjenner jo, eller de fleste som hører på dette, på denne podcasten, kjenner jo kanskje Martia Sen og 100 Million Missing Girls. Um, hvorfor er det sånn? Og hvordan har utviklingen vært? 
Och eh, man tänkte ju väldigt mycket knyttat till till befolkningskonferenserna på 70, 80 och 90-talet i FN regi att genom utbildning så ville man behovet för gutter över jenter eh, som föräldrar blir borta. Education is the best prevention eh, var ju ett slagord som gick igen i flera av de. Eh, men han eh, han är er lite uenig i det och går till India, ett land som eh, alltså världens störste demokrati och prövar att förstå hurdan eh, hurdan det hänger samman för han finner ju då ut att de människorna som eh, oftast har sån det som kallas könsselekterat abort inte är er de fattigaste men det är er övre medelklassade människor eh, för de självklart kostnaden att finna ut av hurdan kön man har på sitt eget foster eh, den är er väldigt hög och eh, det då är er ofta gott utbildade människor som som gör detta och han och den är er ju en absolut en, en vad ska man säga si, en provocerande bok på många måter uh, og, men han går løs på åtte myter om 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 menneskeverdet da. at menneskeverdet egentlig ikke ikke finnes og nogen mennesker ødelægger det gode samfundet og en myte vi har været inom her tidligere at det er for mange mennesker i verden som nogen må bort uh, og konkluderer med at det er at det er en farlig utvikling fordi man graderer graderer ikke bare jenter men olika typer människor med olika funktionsavvik i jakten på det perfekta mänsket och det är er samfund man man inte önskar. Eh, så det är er ju och han säger ju att det är er rart att i alla 8 mars tåg att inte denna gruppen eh, jenter blir blir får stora faner till att försvara sig själv bland bland de olika människorna i 8 mars tåget men jag förstår det ju lite för det är er ju två världar som kolliderar för det rätten till abort är er ju otroligt grundläggande för för i de flesta samfund men det för ju till ett jenteunderskudd många städer i världen ja. som självklart inte är er heldigt. Eh, detta är er ju bokanmälelse så jag ska inte gå in i en debatt eh, och elektrisera boken. Men jag anbefaller att du läser den. Jag ska läsa den för jag uttalar mig om boken i alla fall. Eh, det ska jag absolut göra. Eh, jag bara benyttar anledningen till att si att dette initiativet fra KRF da, for han satt jo også den forfatteren på Granavallen og forhandlet regjeringsplattform, og det har jo kommet inn et bistands, altså utviklingstiltak, at man nettopp skal gjøre noe med dette gender side da. Så da Jeg har tatt et internasjonalt initiativ ja, Jeg skal ta et internasjonalt initiativ og da bare hopper jeg tilbake til post nummer to i denne podcasten mm. hvor jeg kritiserer myndighetene for å stadig lansere nye initiativ Det er ikke dermed sagt at det ikke det är er viktigt och att vi måste bry oss om det. men jag ställer väl lite frågor till varför Norge plötsligt ska ta ett nytt initiativ bakåt detta. Det var bara min lilla kommentar. Ja, men det är er ju men det är er ju intressant med, med man hade ju aldrig så FN:s befolkningskonferens där jag gick utvecklingsstudier i gamla dagar så jag har lärt mig om på något Cairo och och Mexico City och dessa konferenser men det på något sätt har har stoppat helt upp och då var det ju på något sätt familjeplanläggning som var som var tingen men det har man nog gått väldigt bort fra nu och i en internationell kontext hvor dette familjebegreppet kommer stadig starkare in fra nationalister och konservativa ja. så er det jo lurt att kanske ha en lite mer sån grundläggande debatt om om vad detta betyder. Ja. Men med det ja. så uh, tänker jag att vi tackar för uh, denna gång. Uh, og och husk och rate oss i uh, i din podcast app. Läs Katarinas eminente notat. Och så hörs vi igen eh, om ett par uker. Ha det gott.